0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Lea Petters und meinem Kollegen Timo Deutzmann. Wir sprechen heute über ein persönliches Thema und zwar über das Imposter-Syndrom, zu Deutsch Hochstapler-Syndrom. Das ist ein psychologisches Phänomen. Wenn man davon betroffen ist, wird man von Selbstzweifeln geplagt. Und das kann im Job sehr belastend sein oder jemanden sogar daran hindern, Erfolg zu haben. Lea und Timo waren und sind vom Imposter-Syndrom betroffen. In unserem Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie sie das selbst erleben und wie sie es schaffen, damit im Alltag umzugehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Lea, hallo Timo. Schön, dass es geklappt hat heute für unseren Podcast. Schön, dass wir auch hier vor Ort in Köln sind in unserem schönen Büro. Wir haben ein cooles Thema, wie ich finde. Aber bevor wir uns dem Thema widmen, würde ich mich gerne erstmal euch beiden widmen. Lea, magst du vielleicht anfangen? Wer bist du denn? Was machst du bei uns? Und wie lange bist du schon bei uns?
1: Ja klar. Ähm, ja, hi, ich bin Lea. Ich bin seit drei Jahren jetzt bei InnoVex, ziemlich genau. Ähm, und bin hier im Bereich Data Management and Analytics als Data Scientistin und Data Product Managerin unterwegs.
2: Sehr schön. Timo, wie sieht es bei dir aus? Ja, hi, ich bin Timo. Erstmal auch danke an dich, Wolfgang, dass du nach Köln gekommen bist.
0: <lacht> Köln ist immer eine Reise wert, oder?
2: Auf jeden Fall, finde ich auch, ja. Also ich bin seit ähm, ein Dreivierteljahr bei InnoVex, also noch relativ frisch. Ähm, bin hier im Bereich Application Development unterwegs, mache da fullstack entwicklung und ja, freue mich auch auf äh, unser Gespräch heute. Auf das Gespräch freue ich mich auch, vor allem, weil das ähm, ein cooles Thema
0: ist. Es geht heute nicht um Technik sondern es geht heute äh, mal um ein persönliches Thema, wo ihr beide Lust habt, darüber zu sprechen, wo ich mir aber auch gut vorstellen könnte, dass viele andere dieses Thema kennen, vielleicht auch nicht unter dem Namen, aber ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist und deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen. Ähm, ja, die große Frage ist natürlich, was ist unser heutiges Thema? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Imposter-Syndrom. Und man kann es sich vielleicht übersetzen, zumindest wenn man das Wort Imposter kennt. Aber für alle Leute, die es sich vielleicht nicht übersetzen können oder dann nicht wissen, was das ist, kann das von euch mal jemand kurz erklären, was sich dahinter verbirgt. Timo, du nickst schon.
2: Ja, ich, ich kann gerne mal anfangen. Ja, also wie du schon sagst, Imposter-Hochstapler-Syndrom, das ist halt ein ja, psychologisches Problem tatsächlich. Ähm wo halt Menschen, die dieses Imposter-Syndrom aufweisen, ähm, halt starke Selbstzweifel an sich selbst haben. Also nicht nur an sich selbst, sondern mehr auf, das, äh, ja, auf die eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Also die können jetzt nicht so wie eine andere Person, sage ich mal, Erfolge feiern, ja. ähm, sondern die denken halt eher, ähm, ja, das ist irgendwie aus Glück passiert, dass ich jetzt Erfolg hatte oder, ähm, keine Ahnung, wie ist da... Es ist einfach irgendwie passiert, aber ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt ähm, durch meine Kompetenz das ja erreicht habe, sondern dass es halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, durch Zufall passiert ist.
0: Okay, du meinst, das sind Leute, die können nicht so diese, diese Connection irgendwie herstellen zwischen hier ist irgendwas Gutes passiert, irgendwie, wenn wir jetzt hier über einen Job sprechen, irgendwas Gutes entwickelt worden, was was toll, das Projekt ist gut geworden – und äh, die Leute können diese Connection nicht machen zwischen diesem Erfolg und ihrem eigenen Beitrag dazu?
2: Quasi, ja. Also wenn ich dir jetzt sage, hey, du hast einen tollen Job gemacht, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen, so ja, sehe ich genauso, haben hier ein gutes, gutes Ziel erreicht. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, Projekt, ähm, hast einen guten Job gemacht, ähm, dann würde ich, ähm, zumindest meinem etwas älteren Ich, sage ich mal, Sagen so, ja, das sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Ich glaube schon, dass das jetzt nicht hundertprozentig perfekt ist, was ich da gemacht habe. Da geht bestimmt noch irgendwas kaputt und ich kann mich halt nicht so in diesem Positiven quasi wiederfinden, was du, wie du es mir wiedergibst, sondern ich denke halt eher so, ja, Zufall, hatte Glück gehabt, habe auch ziemlich viel Zeit vielleicht dafür gebraucht, um das zu erreichen, wo andere vielleicht schneller sind, sage ich mal. Genau, dass ich halt quasi mich nicht auf dieses Positive, was du mir eigentlich versuchst zu sagen, konzentrieren kann, sondern dass ich immer sage, ja, es ist irgendwie durch andere Faktoren beeinflusst worden und nicht durch meine, ich sag mal Kompetenz oder durch ja, doch das Können, was man irgendwie doch dann in sich hat.
0: Und das hat nichts mit äh, so Perfektionismus zu tun, weil du hast gerade gesagt, ah ja, das könnte vielleicht noch besser sein oder so. Und das kennt man ja manchmal auch, dass es so Perfektionisten gibt. Also ich bin keiner, <lacht> aber ich habe äh, in meiner Arbeit viele kennengelernt, die gerne noch ein bisschen mehr machen würden, weil sie sagen, okay, aber es geht vielleicht noch besser.
1: Es geht wahrscheinlich oft miteinander in einher, würde ich sagen. Also ja? es ist irgendwie ein Mechanismus, um diesen Imposter, also ich vergleiche es gerne mit so einem inneren Kritiker oder Kritikerin, die so auf der Schulter sitzt und einem sagt so, ja, nee, aber das geht doch noch besser oder nur wenn du dich noch mehr anstrengst, dann dann werden die nicht merken, dass es das eigentlich du es das eigentlich gar nicht so gut kannst, also ähm, ich glaube, das ist einfach, du hast ja erzählt, es gibt ja diese fünf Typen und ich glaube, Perfektionist war da ein oder ein, ein Kompensationsmechanismus davon, also das ist eben eine Verhaltensweise, die dann oft auch bei Personen auftritt, die mhm unter diesem, ja, unter diesen kritischen Gedanken im Leiden und, ähm, und den Selbstzweifeln.
0: Okay, ähm, wie sieht denn das bei euch im Alltag aus? Also ihr beide leidet darunter in Anführungszeichen oder ihr seid betroffen. Ich bin mir gar nicht sicher, was jetzt äh, was ist die richtige ähm, Ausdrucksweise in der, in der Situation ist.
2: Also. Ja. Also, ich kann es zumindest von mir sagen, am Anfang ist das vielleicht schon ein bisschen darunter leiden. Ja. Mittlerweile, wenn man halt weiß, ist halt ein allgemeines äh, Thema. Ähm, man weiß, es ist ja der erste Schritt in diese, in die, in die positive Richtung, ist, dass man erkennt, dass man es hat. Ja. Ähm, dann ist es aber kein Leiden mehr, sondern ist man halt betroffen, aber man weiß besser über die Zeit damit umzugehen.
1: Ja, und also ich würde mich jetzt nicht als so einen chronischen Imposter vielleicht. Äh bezeichnen, aber ich hatte auf jeden Fall Phasen, wo das stark der Fall war. Also gerade, ähm, ich denke mal, es geht wahrscheinlich vielen so, dass es da phasenweise auftritt, gerade in Situationen, wo man irgendwie sich in einem neuen Umfeld und im unsicheren Umfeld bewegt. Also bei mir war es ziemlich stark so in dieser Phase nach ähm, Abschluss meines Studiums beziehungsweise so Jobsuche und dann Berufseinstieg. Also erstmal schon die die Suche nach einem Job. Da war ich auch schon irgendwie hatte ich sehr sehr starke Selbstzweifel, auch weil ich so ein bisschen in ein neues Feld eben jetzt eingestiegen bin. Ich war vorher an der Uni, habe dort promoviert in der Wissenschaft und dann eben... Denn in die Industrie, beziehungsweise jetzt eben zum IT-Dienstleister zu wechseln, war dann doch irgendwie ein größerer Schritt mit viel Unsicherheit verbunden, wo ich meinen eigenen Wert noch gar nicht einschätzen konnte, meine Fähigkeiten im Verhältnis dazu und ähm, meinen Beitrag. Und da hatte ich schon sehr große Selbstzweifel in Richtung, ja, finde ich überhaupt einen Job, das wird bestimmt ewig dauern, ähm, warum sollten die mich überhaupt nehmen und dann auch dann irgendwie habe ich dann diesen Job bekommen bei InnoVex, durch welche glücklichen Zustände auch immer und dann war eben genau diese Angst okay jetzt haben die mich genommen jetzt ist erstmal Probezeit da werden die auf jeden Fall merken dass ich das Ganze noch gar nicht kann und ähm, so viele neue Begriffe sind neue Technologien mit denen ich bisher noch nicht gearbeitet hatte ähm, das sind glaube ich schon Situationen die dann eben dann noch mal sowas verstärken können oder dann also es gibt halt immer mal wieder so bei mir ist es eher so dass es dann genau mal so hier Situationen gibt wo ich dann merke so okay ja ähm, da ist jetzt irgendwie diese innere Kritikerin besonders laut und ähm, äh, will mir wieder versuchen weiß zu machen, dass ich eigentlich, äh, dass es das eben erstmal gar nicht mein Beitrag war, dass es das in der Vergangenheit erfolgreich war und dass es auf keinen Fall noch mal wiederholbar wird und dass es in Zukunft äh, ich auf jeden Fall scheitern müsste. Ähm, aber ähm, genau ähnlich wie Timo, glaube ich. Also zumindest jetzt bei mir ist auch, dass ich jetzt eben schon ein bisschen länger dabei bin, das ein bisschen besser einschätzen kann und deswegen das nicht mehr so enorm ist. Aber ich gerade, also ich habe auch von anderen Personen gehört, gerade in so Situationen, die so ein bisschen Wechsel ähm, ausmachen wie ein Berufseinstieg, da ist das, glaube ich, relativ stark. Und auch gerade im Tech-Bereich ist das natürlich auch ziemlich überwältigend, was, da, was ist da alles an Technologien, also irgendwie dann jetzt im Data-Science-Bereich, welche Modelle, ähm, Ansätze... Ähm, was es da alles gibt und dass man da nicht von Anfang an in allem total tief drin sein kann, ist irgendwie klar und selbst später auch nicht. Also da entwickelt sich einfach so viel. Ähm, das fördert das natürlich ein Stück weit auch.
0: Ich finde, das ist ein mega, mega guter Punkt, den du da anbringst, denn ich habe gerade so auch ein bisschen überlegt, wie das so in meinem Leben immer war. Und bei mir ist es ja so, ich habe damals äh, nach der Schule eine Ausbildung gemacht. Also ich war auf der Realschule, ich habe die mittlere Reife abgeschlossen, und ich habe dann beim Energieversorger eine Ausbildung als Elektroniker gemacht. Und da war ich ziemlich gut und es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Und mir war damals auch klar, dass ich da ganz gut bin. Denn ich habe da einfach ja, so richtig praktische Dinge gemacht und dann hat man es halt gesehen und das konnte man ganz einfach äh, bewerten, ob es gut oder ob es schlecht ist. Also da gab es nicht so eine Unschärfe, sondern wenn du eine Platine lötest, hey, A, funktioniert Ja, nein, das ist schon mal was äh, sehr Klares. B, kannst du die Lötstellen angucken und dann kannst du auch gut beurteilen, sind die jetzt sauber oder sind die jetzt unsauber. Zumindest damals in den 90ern hat man noch große Lötstellen gehabt, hat man noch nicht so die Technologie gehabt, die es heute gab. Und da war mir auch klar, ich war, ich war ein guter Azubi und auch danach die ganzen praktischen Dinge, die konnte ich gut. Das war aber eine sehr überschaubare Menge an Arbeit, die es dort gab. Und man hat natürlich auch ein Feedback bekommen. Damals so im Handwerk hat man ja eher so schlechtes Feedback bekommen, wenn was nicht gepasst hat. Und ich komme ja aus Süddeutschland und dann sagt man ja auch, nicht gemeckert ist gelobt genug. Und das war für mich dann okay. Und ich habe nach der Ausbildung, wie gesagt, so ein halbes Jahr dort gearbeitet, bin dann nochmal auf die Schule und habe die Hochschulreife gemacht in einem Jahr und habe dann angefangen, Informatik zu studieren. Und mir hat das viel Spaß gemacht. Ich habe aber im Studium auch gemerkt, das sind viele andere Leute, viele Kommilitoninnen und Kommilitonen, die haben halt vorher ein Abi gemacht. Die haben halt so in Mathe ganz andere Sachen wie ich. Also ich musste so die ganzen Mathe-Sachen irgendwie nachholen. Und das war schon mal was, wo, wo echt schwierig war. Und bei meinem Berufseinstieg war es dann aber auch so. Da gab es schon Leute, die waren einfach zumindest aus meiner Perspektive, viel, viel, viel besser. Und ich weiß nicht, ob die Leute vielleicht in ihrer Freizeit da noch super viel äh, irgendwelche Hobby-Coding-Projekte hatten oder mehr Talent hatten oder vielleicht sorgsamer waren als ich <lacht> oder vielleicht war es auch eine Mischung. Aber in meinen ersten Jahren war das für mich schwierig und wir haben ja hier in der Firma solche Jahresgespräche und ich habe mal drüber nachgedacht, wie so meine ersten Jahresgespräche waren und die waren nicht schlecht, für das also was das Feedback angeht, was ich bekommen habe. Das war eigentlich immer gut. So, hey, ja, du hast es gut gemacht, hier Projekt, das Feedback, bla bla bla, das war okay. Aber für mich haben sich die nie so richtig gut angefühlt. Also wir haben ja bei uns eine sehr offene Kultur. Und damals, als ich angefangen habe vor zehn Jahren oder so, da waren wir auch noch eine kleine Firma mit, weiß nicht, 50, 60 Leuten. Also das war ja alles noch sehr freundschaftlich, sehr familiär, ein Standort und so. Aber trotzdem, diese diese Jahresgespräche waren so, oh, was passiert jetzt? Und dann gab es ja auch so Fragen, wie schätzt du dich selbst ein? Boah, mega schwer. Hey, wie schätzt du dich selbst ein? Ja, ich glaube, das war alles okay, oder? Und so in den letzten Jahren meine Mitarbeitergespräche, die ich hatte, die waren ganz anders, also da gehe ich ganz anders rein und habe da einen ganz anderen Blick und kann mich selbst ganz anders beurteilen. Und im Idealfall deckt sich das ja mit einer Fremdbeurteilung. Aber es macht viel mehr Spaß. Und mir fällt es heute zum Beispiel auch viel leichter, mal so ein positives Feedback oder auch mal ein Kompliment anzunehmen als früher. Denn sowas fand ich früher, so wie ihr es beschrieben habt, auch sehr unangenehm, wenn jemand so, so ein Kompliment macht. So, hey, das hast du gut gemacht. So, ja. Okay, <lacht> aber du siehst ja nicht, was ich schlecht gemacht habe.
1: <lacht> ich glaube, das ist aber auch, sagt man glaube ich auch, dass es das ein Teil oder eine Facette von Imposter-Syndrom ist, dass man eben diese ähm, Dissonanz zwischen Fremd- und Selbstbild, also dass man irgendwie, also ich kann mich auch ähnlich erinnern, mein erstes Jahresgespräch, klar, ist auch mal was Neues und dann wurde, sollte man Feedback von Kolleginnen einsammeln, dann hatte ich auch erstmal echt Angst, dass dann was da alles Negatives dann rauskommt und dann... Ähm, kam das Feedback halt zurück und es war wirklich sehr positiv und ich war irgendwie total geschockt, wie positiv das war und ähm, genau, ist mir dann auch, auch erstmal schwer gefallen aber also ich würde sagen, das hilft natürlich auch, so irgendwie positives Feedback zu bekommen und das natürlich auch wiederholt, das ist, äh, dass man dann auch irgendwann mal daran glaubt, dass es auch wirklich ähm, ein Stück weit mit den eigenen Fähigkeiten zusammenhängt und eben nicht nur auf Glück und Zufall beruht.
2: Ja, ich finde es tatsächlich witzig, dass wir, Wolfgang, du und ich quasi dieselbe Erfahrung gemacht haben, weil ich komme ja auch ursprünglich aus dem Handwerk, ja. habe ja auch Elektroniker gelernt und ähm, ich muss dir zustimmen, du hast halt recht, indem man sagt, okay, in dem Elektronikbereich sage ich das jetzt mal, zumindest in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, hast du halt ein wirklich überschaubares Spektrum an Sachen, die du machen kannst, ne? ob das jetzt Kabel legen ist, Elektroninstallation machen. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen den Perfektionist in mir entdeckt, muss ich sagen. Also wird es natürlich schon für den Kunden, wenn du halt bei ihm warst, halt natürlich auch ein schönes Gesamtbild hinterlassen. Aber auch ähnlich, wie du es schon sagtest, habe ich auch während meiner Ausbildung die üblichen Handwerkersprüche bekommen. Auch nie mal so ein richtiges Lob. Und erst später, als ich dann mit der Ausbildung fertig war und das dann auch wirklich ein paar Jahre gemacht habe, haben auch dann teilweise halt Kunden mal gesagt, so ja, guter Job, da hast ja auch gut gefühlt, wenn ein Kunde halt irgendwie nach ähm, einer Aufgabe reinkam in dem Raum, wo du gearbeitet hast und einfach glücklich war und gesagt hat, boah, das sieht aber schön aus so. Ne? Da, da hast du dich noch drüber gefreut. Ähm, als ich dann in die IT bin, ähm, wie gesagt, großes Spektrum an Technologien, du hast keine Ahnung von nichts so in der Anfangszeit. Dann hast du halt diese ganzen, ich sag mal, seniorigeren Leute, die das schon echt lange machen und dann... Ähm, Aufgaben super schnell abarbeiten können und du sitzt da so ähm, noch so ja ganz, ganz jung, ganz frisch und denkst dir so, boah, also dann vergleichst du natürlich auch ein bisschen mit denen und willst natürlich auch so auf einem Level sein wie die, aber klar da hast du die Erfahrung nicht. Und ähm, ich glaube, da in der Zeit entwickelt sich das wahrscheinlich auch bei vielen Personen, wenn du halt in wirklich so ein breites Spektrum kommst und du hast halt die Experten sitzen und du bist halt echt noch so ein äh, ja, so ein, so ein kleines Gänseblümchen, <lacht> ähm, was ich noch entwickeln muss. Ähm, zumindest hat sich das bei mir in der Zeit auf jeden Fall entwickelt, als ich in die, in die IT, in die Entwicklung gekommen bin. Ähm, ja, aber davor, wie gesagt, in meinem elektroniker da hatte ich das nie, dieses Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ähm, zu schlecht in dem Job bin, dass ich halt Glück hatte oder Zufall, sondern dass das dann einfach durch meine Kompetenz, die ich mir durch meine Ausbildung und so aufgebaut habe, einfach quasi, quasi gerockt habe. <lacht> Kann man so sagen.
0: Ja, ich finde halt das Spektrum in der IT, allein schon bei uns im Unternehmen, das ist so riesig. Und ich merke das oft, wenn ich in Karlsruhe im Büro bin, da sind sehr viele Studis bei uns. Und ich quatsch gern mal mit denen, weil mich immer interessiert, was da gerade irgendwie an Studienarbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten oder sonstigen studentischen Projekten unterwegs ist. Und das ist meistens super interessant und äh, ich muss ehrlich sein, oftmals verstehe ich es nicht so in der Tiefe. <lacht> und oftmals denke ich mir, hey, du bist äh, 20 und äh, studierst gerade, machst gerade einen Bachelor und du machst hier so abgefahrenes Zeug. Also ich habe beim Studium halt irgendwie noch gelernt, wie man mit Java programmiert und du machst hier so KI-Sachen und total crazy. Und das sind auch so Momente, wo ich dann denke, hey, ach, keine Ahnung, Du weißt so viel und du weißt so viel und du weißt so viel und das werde ich nie, das werde ich nie drauf haben. Also allein weil äh, der Tag nur 24 Stunden hat und ich ganz viele andere Dinge jeden Tag mache. Und meine Strategie ist da: Ich versuche gern, äh, so das Big Picture zu verstehen. Also ich bin kein Experte für Machine Learning oder für KI oder für irgendwie DevOps-Geschichten. Aber ich versuche immer, die Konzepte zu verstehen. Und das reicht mir auch schon. Das das macht mich auch schon zufrieden. Und das ist auch was was ich so für meinen Anspruch irgendwie managen kann. Jetzt nicht wirklich mit jedem Thema, weil es gibt ja gefühlt jeden Tag nochmal, nochmal 20 neue Themen. Aber für diese großen Themen, das, das kriege ich irgendwie noch hin. Und das das beruhigt mich dann auch. Und ich weiß ja immer, hey, wenn ich jetzt mal eine Frage zu irgendeinem Thema mit Statistik habe beispielsweise, Lea, dann kann ich ja dich jederzeit anrufen und sagen, Lea, hast du mal fünf Minuten? Ich habe hier so eine Statistikfrage.
1: Also immer anrufen, klar.
0: Aber ich weiß nicht, wie macht ihr das dann? Ihr habt ja im Rahmen von euren Projekten habt ihr schon auch einen Fokus auf eine überschaubare Anzahl von Technologien. Aber wie macht ihr das beispielsweise mit den Dingen, die es dann noch links und rechts gibt?
1: Ja, also ich glaube, es ist ähnlich wie das, was, was du sagst. Also ich versuche auch eher die Konzepte zu verstehen und dann Themen, die mich halt mehr interessieren, dann recherchiere ich noch nach irgendwie oder lese mir Artikel dazu. Aber es ist auf jeden Fall, also ich habe auch irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, Newsletter oder sowas äh, abonniert, wo man halt immer so ein bisschen so diese Übersicht oder dann irgendwie eine Sammlung an Artikeln und dann gehen da irgendwie zehn Tabs auf, die ich dann <lacht> während der Woche wahrscheinlich nicht lese alle. Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen, also klar, es ist auf jeden Fall total überwältigend, was es da an neuen Themen immer wieder gibt. Aber man merkt ja dann auch manchmal so ein bisschen, was sind die so die vorherrschenden Themen, was kommt immer wieder dann. Ähm, dann, und was man, womit man natürlich auch selber dann irgendwie mehr Kontakt hat, ähm, Konzepte und äh, Ansätze, die man dann vielleicht auch anwenden könnte, dann beschäftige ich mich noch tiefer damit. Ähm, aber es gibt auch Themen, die jetzt irgendwie, ja, mit denen ich irgendwie auch nicht so viel Kontakt habe und wo es dann auch in Ordnung ist, wenn ich da jetzt nicht so viel drüber weiß.
0: Das heißt, bei dir gibt es nicht FOMO, so Fear of Missing Out? Pff,
1: teilweise, aber es gibt auch Dinge, wo, es auch, wo ich mir denke, okay, naja, wenn ich es jetzt nicht verstehe, ist es in Ordnung und ich kann trotzdem irgendwie einen guten Job machen, ohne das verstanden zu haben.
2: Ja, also ähm, bei mir ist es halt ähnlich. Ähm, es gibt mal so Tage, wo ich außerhalb der Arbeitszeit vielleicht mal privat was programmiere, weil ich irgendwie was gesehen habe. Ich habe auch so eine, so eine Art Startseite, wo immer so ein paar Artikel aufgelistet sind aus verschiedenen äh, Tech-Blogs, sage ich mal, die sich halt mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen, wie verschiedene Programmiersprachen, äh, irgendwelche Konzepte, Architekturen, wo man halt mal so ein bisschen durchstöbern kann. Und dann, wenn ich da mal was Interessantes finde, dann setze ich mich damit auch auseinander. Mal auch dann, wie gesagt, nach der Arbeitszeit. Ähm Und dann ist das eigentlich, wenn du in einem Projekt bist, dann hast du ja quasi ein gewisses, ja, einen gewissen Tech-Stack vorgegeben, ja. in dem der Kunde sich bewegt. Und dann ist es für mich da eigentlich immer so das Wichtigere, erstmal in die Domäne des Kunden einzusteigen, dass ich verstehe, was ist der Kunde, was macht der Kunde, was hat der, was ist der Outcome am Ende und wie ich es dann umsetze, ist ja dann quasi mit den Mitteln, die halt vorhanden sind, gegeben. Also ähm, da läuft es eher andersrum, erstmal halt dieses Domänenwissen und dann das Tech-Wissen hinterher aufzubauen.
0: Ja, ich finde, dass das ein unglaublich kreativer Prozess ist, denn dadurch, dass so dieser Tech-Stack mehr oder weniger meistens vorgegeben ist, und du damit halt ein Problem lösen musst, finde ich, ist so dieser, dieser kreative Anspruch echt gegeben, weil wenn du immer die freie Wahl hättest, würdest du ja wahrscheinlich immer die gleiche Technologie nehmen. Und beim fünften Online-Portal würdest du zum fünften Mal genau dasselbe mit der, mit der gleichen Technologie machen. Und ich glaube, dann wäre es auch super, super langweilig. Wenn du dann die Benutzerverwaltung wieder mit Technologie XY machst, und so, ah ja, habe ich schon zu so oft gemacht, jetzt das machen wir es nochmal.
2: Aber ja. Ja, du dann quasi Experte in der Technologie, ne? Dann, dann nutzt die halt gerne, weil du hast ja schon oft damit gearbeitet, ne? Es ist aber wie gesagt, die, die Tech-Welt ist ja auch immer schnelllebiger. Ähm, ja. Nicht nur was halt Hardware angeht. Ne? Also, du hast ja auch die Programmiersprachen entwickeln sich ja stetig weiter. Es kommen andere neue dazu, die der neue Stern am äh, Programmierhimmel sind. Und dann sind natürlich erstmal auch alle da hinterher und dann denkst du okay, ich verpasse da vielleicht auch was. Wie dieses so ein bisschen FOMO-Prinzip, ne? weil alle, alle reden und so denkst du okay, ich muss ja jetzt irgendwie auch einsteigen, ansonsten äh, verliere ich den Anschluss an die Tech-Welt. Ähm, aber in der Praxis ist es halt auch so, äh, viele Unternehmen halt, wie du sagtest du hast damals in der, in der Uni, Wolfgang, hast du Java programmiert, das habe ich auch. Jawohl. <lacht> und... Äh, es gibt halt noch super viele Unternehmen da draußen, die immer noch Java im Einsatz haben und es auch weiterhin im Einsatz haben werden. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die sagen, okay, das ist eine neue Programmiersprache, wir stellen jetzt einfach mal kurz alles um. Sondern da hast du hast ja trotzdem immer noch so einen gewissen... Einen
1: kleinen Lag, der, der auf jeden Fall... Ja, einen Lag oder halt
2: die, die wollen halt einfach da, da bleiben, wo sie sind, weil sie halt wissen, damit fahren wir bisher ganz gut. Und wieso müssen wir jetzt was Neues machen, wenn einer da ganz laut schreit? Ja, das ist also kleiner kleiner Tipp an euch beide, wenn ihr mal eine zukunftssichere
0: Programmiersprache lernen möchtet, ich kann euch Kobold <lacht> empfehlen, äh, die ist nicht ganz so sexy, aber ich glaube, da werdet ihr auch noch in 20 Jahren tolle, schöne Projekte aus dem Finanzbereich äh, rocken können. <lacht> Wie spielten das, spielt das dann zusammen, wenn du diese rasante Weiterentwicklung hast mit Technologien, mit neuen Programmiersprachen? Ich glaube, du lernst gerade auch für dich eine neue Programmiersprache, hast du mir im Vorfeld erzählt. Wie spielt das dann für dich dann rein, wenn du auf der einen Seite so eine stetige, wenn du so stetig gefordert bist, weil es irgendwie neuen Input gibt und du dann aber teilweise diese... Unsicherheit hast bei deiner Selbsteinschätzung, wie, wie du da jetzt qualifiziert bist. Wie wirkt sich denn das aus auf deinen, auf deinen Alltag, Timo?
2: Also wenn ich jetzt, wie du sagst, eine neue Programmiersprache lerne und das jetzt zum Beispiel auch beim Kunden einsetze, den Fall habe ich gerade, habe ja. eine neue Programmiersprache gelernt, als ich bei Invex angefangen habe, die ich jetzt auch in dem Projekt benutze, weil ich die Programmiersprache immer spannend fand und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben. Cool. Und ähm, habe dann halt, wie gesagt, nebenbei während, oder beziehungsweise nach der Arbeit, dann ähm, hat auch privat was programmiert und mein äh, Teamleiter... Der ist halt ein, also er kennt sich halt gut mit dieser Programmiersprache aus. <lacht> Und ich habe ihn dann auch öfter mal nach, nach Feedback gefragt. Ähm, immer, was, was hältst du davon? Was kann ich besser machen? Äh, halt Dieses aktiv auf ihn zugehen, um halt für mich dann diese Bestätigung zu bekommen. Okay, das war jetzt doch gar nicht so schlecht, was du gemacht hast. Aber auf der anderen Seite natürlich auch nochmal Fehler aufzudecken, die ich halt dann in Zukunft vermeiden kann, um halt beim Kunden, sage ich mal, ähm, dann besser abzuliefern. Ähm, von daher bin ich da ein bisschen, bisschen sicherer geworden auf jeden Fall als früher, weil früher ich, hätte ich halt nie jemanden nach Hilfe gefragt. So dann ja. hatte ich irgendwie eine Aufgabe und dachte mir so, okay, ich probiere das jetzt mal. Ich habe eigentlich keine Ahnung, äh, wie ich auf diese Lösung jetzt kommen soll. Und ähm, habe aber dann auch noch die Erfahrung gemacht, Leute einfach zu fragen, ist ein ziemlich guter Weg.
1: Das ist aber, glaube ich, auch diese Kultur, die man halt, also die ja. wir ja aber InnoVex leben, einerseits irgendwie offen für also Unterstützung, also man kann eigentlich jeden immer ansprechen und auch für ähm, ja, eher Basic-Fragen wird man jetzt auch nicht komisch angeguckt, sondern da wird sich auch die Zeit genommen, um einem was zu erklären. Also gerade wenn man jetzt irgendwie neu in einem bestimmten Bereich ist, ähm, das ist das gar kein Thema. Und auch genau diese Feedback-Kultur, eine Kultur, dass man ähm, ja auch bei Fehlern zum Beispiel, dass man da eher versucht, das als... also Lernmöglichkeit auch zu sehen und das gehört einfach dazu, dass man auch Fehler macht ähm, und äh, weniger diese Angst dafür schürt, dass wenn man einen Fehler macht, dann wird man jetzt irgendwie einen Kopf gemacht und ähm, ja, deswegen, ich glaube, das ist natürlich für so einen, für jemanden, der dann da ohnehin dann vielleicht ein bisschen Unsicherheit hat, dann auch nochmal eher positiv, als eben das Gegenteilige würde das dann eben eher nochmal fördern und ähm, dazu führen, dass man sich dann irgendwie selbst noch, noch mehr ähm, ja, wie ich, unterschätzt und seine eigenen Fähigkeiten unterschätzt.
0: Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Du hast ja einige Dinge gerade angesprochen. Also Feedback finde ich was Elementares. Und ähm, es gibt nicht nur positives Feedback, es gibt natürlich auch kritisches Feedback, aber egal was von Feedback, das man bekommt, ich finde, das ist immer ein Geschenk, weil wenn Leute was an mir beobachten, und mir sagen, Wolfgang, du hast Folgendes gemacht oder ich habe gesehen, du hast das gemacht, das wirkt auf mich so und so, ich kapiere es nicht oder es ist unangenehm oder es ist gut oder schlecht in meiner, in meiner Wahrnehmung, das ist natürlich super, super hilfreich. Denn wenn ich das selbst wahrnehmen würde, dann würde ich es ja nicht tun. Und ich gehe davon aus, dass, dass die ganzen Leute, die hier mit mir arbeiten, dass die schon ihr Bestes geben, dass die motiviert sind, dass die Lust haben. Aber sind natürlich, also ihr seid alles Menschen, zum Glück. Finde ich super übrigens. <lacht> aber deswegen machen wir ja manchmal auch Dinge, die Fehler sind oder die andere Leute nicht verstehen. Und ich finde in dem Zusammenhang auch so eine Fehlerkultur super, super wichtig. Denn ich habe mal, oh, das ist schon lange her und das war auch in einer anderen Firma, da habe ich ein Projekt gehabt, großer Kunde, so eine große äh, Einzelhandelskette. Und da haben wir auch äh, in der Firma damals so ein, so ein Online-Shop-System entwickelt. Und es gab dann auf Kundenseite gab's, äh, so einen ja, Leiter von der Entwicklung, Schrägstrich, super Software-Architekt. Und so die festen Mitarbeiter vom Kunden, die hatten alle, man könnte freundlich sagen, Respekt. Man könnte realistisch sagen, Angst vor dem. Und dann gab es so ein Meeting und irgendwas, was, irgendeinen Fehler gab es da, ich weiß gar nicht mehr. Bei einem Deployment es was schiefgegangen oder es war irgendein Bug, ich, ja irgendwas. Nix weltbewegendes. Und da gab es so ein, so ein eskalationsmeeting und dann hat er gesagt, ja, ähm, also er erwartet, dass in Zukunft keine Fehler mehr passieren, denn <lacht> wir sind ja schließlich alles Experten. <lacht> und da habe ich gedacht, er macht einen Witz, weil ich war neu in dem Projekt und Ihr kennt mich und vielleicht die äh, ZuhörerInnen, die kennen mich ja jetzt vielleicht auch schon ein bisschen. Ich bin eher so ein flapsiger Typ manchmal und ich mag auch Humor und ich dachte, der macht einen Witz. <lacht> und ich fange an zu lachen. <lacht> so Und alle anderen haben so ein Gesicht. <lacht> hat keinen Witz gemacht. War dann später auch durchaus unangenehm, als ich das dann ähm, realisiert hatte. Also ich hatte das Sekunden später realisiert, aber in meiner Wahrnehmung war das natürlich eine enorm gedehnte Zeitdauer, ja. weil das so absurd für mich klang. So, Also er, er erwartet, dass keine Fehler geschehen. Okay, ähm, das ist ja gut, du kannst dir das ja auch wünschen, dass keine Fehler Also ich wünsche mir auch, dass keine Fehler passieren. Ich wünsche mir auch, dass es nicht regnet, wenn ich rausgehen möchte. Und der Blick durchs Fenster sagt... Manchmal gehen die Wünsche nicht so 100% in Erfüllung. Und deswegen, Fehlerkultur finde ich total wichtig, denn wenn Fehler passiert, ist, ist es ja total spannend, warum ist denn der passiert? Also auf der einen Seite ist es doof, klar, möchten wir nicht, aber auf der anderen Seite, ich finde diese Frage super interessant, warum ist der passiert? Haben wir einen Fehler in unserem Prozess? Meistens sind es irgendwelche Prozesse, die nicht so richtig gut funktionieren oder haben wir an irgendwas nicht gedacht, weil wir Menschen sind. Was mich interessieren würde jetzt noch, was sind denn Strategien, die ihr habt, die für euch funktionieren, um mit so einem Imposter-Syndrom, ob das jetzt stärker ausgeprägt ist oder vielleicht nur situativ ausgeprägt ist, um damit umzugehen. Weil ich glaube, du hast es gesagt, Timo, früher war dir das gar nicht so bewusst, was du da hattest. Das war, ich sage mal in Anführungszeichen, komisch oder unangenehm und dann hast du realisiert, was es ist und dann kannst du ganz anders damit umgehen. Aber was sind denn so, so Arten, wie man, wie man mit sowas umgeht? Weil, also gerade wenn es um psychische Sachen geht und sowas ist ja was, was psychisches, ist es, glaube ich, super spannend, sich die Gedanken zu machen, was. Ja, ich weiß, ich habe das jetzt, aber was tue ich, damit es jetzt für mich besser ist?
2: Mhm. Ja, wie am ähm, Anfang schon mal erwähnt, ist halt die Erkenntnis, ja. so der erste Schritt ähm, in die richtige Richtung, dass man weiß, okay, du fühlst dich jetzt irgendwie komisch aus irgendeinem Grund und du kennst das vielleicht nicht, dieses Imposter-Syndrom im ersten Blick oder in der ersten Hinsicht. Ja. Und dann schaust du vielleicht mal danach, so hey, Selbstzweifel in der IT, so und dann tauchst du das vielleicht auf und dann denkst du dir, okay, du bist von diesem Syndrom irgendwie betroffen. Ähm, was ich dann gemacht habe, im, im, im nächsten Schritt, ich habe dem äh, Imposter-Syndrom quasi ähm, eine, eine Szene gegeben gemalt. Also Ich kann nicht mal versuchen zu beschreiben. Also, es ist eine, eine bildliche Szene, die immer in meinem Kopf sich abspielt. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr habt ja bestimmt alle schon mal irgendeinen Krimi-Film gesehen, wo jemand in einem Vorhersitzt sitzt, in so einem so einem grauen Raum mit so einer Neonröhre, mit so einem Spiegel, von dem du von einer Seite durchgucken kannst. Und in, in so einem Raum befinde ich mich, da ist halt ein, ein Stuhl und ein Schreibtisch und mein Laptop drin. Ja. Und dieser Raum, der hat zwei Türen. Die eine Tür, da gehe ich ein und aus, um meine Arbeit zu machen. Und auf der anderen Tür, in der anderen Tür ist dann quasi wenn ich jetzt da mich in diesem Raum setze und arbeite und ich mache einen Fehler oder irgendwie ich denke, meine Kompetenz ist nicht ausreichend genug, dann sage ich dann im Spiegel, aha, wir haben ihn und dann komme ich durch die andere Tür reingestürmt und nehme mich mit, wohin auch immer. <lacht> das ist eigentlich so eine absurde Szene, aber die, die stelle ich mir immer. Und, aber ich sage mir immer, okay, diese Tür die ist noch nie aufgegangen, hinter diesem Spiegel steht auch niemand. Ja. So, hinter diesem Spiegel steht halt nur mein, mein, mein anderes Ich ich schaue halt in diesen Zerrspiegel rein und denke, okay, das ist irgendwie alles verzerrt. Aber wenn du halt dann das Feedback von anderen Menschen bekommst, von wegen, du hast einen guten Job gemacht oder von, muss ja nicht, müssen ja nicht nur Arbeitskollegen sein. Meine Partnerin sagt das ja auch oft so also von wegen, so, ja, mach dich da mal so nicht so diesen Kopf, dass, du machst halt voll den guten Job. Und dann so irgendwann fängst du an, das zu realisieren. Und dann kannst du quasi auch innerlich in dieser Szene diese andere Tür abschließen oder den Spiegel abhängen. Keine Ahnung. <lacht> Das war so also für mich auch der Moment, wo es dann besser wurde. Und es wurde dann wiederum noch besser, wenn dann auch Leute, die schon mehr Erfahrung haben als ich, auf mich zugekommen sind und mich nach Hilfe gefragt haben. Wo ich mir dachte, okay, vielleicht habe ich doch die entsprechenden Kompetenzen oder Fähigkeiten, die jetzt für diesen Job notwendig sind. Genau, das, es braucht Zeit, so viel kann man sagen. Und die Erkenntnis. Und dass man sich irgendwie halt eine witzige Szene daraus bildet.
1: Es <lacht> ist ein bisschen schade, irgendwie, dass man auch so auf dieses externe Feedback so ein bisschen auch, äh, also dass das ein Mittel ist, weil das natürlich sehr schwierig ist, auch zu steuern. Aber also, ich meine, ich finde interessant, was du gesagt hast. Ich glaube, das, was wir jetzt auch gerade hier machen, also erstmal darüber zu sprechen, dass das jetzt irgendwie so ein was ist, was halt viele haben, ist glaube ich gut. Und ähm, das vielleicht auch mal zu artikulieren, damit es auch ähm, ja, also wiederum anderen vielleicht hilft und man also ähm, ja, dass einfach mal bewusst wird, dass das eben ja, nichts ist, was, äh, ja, was ein, womit man alleine ist und dass eben gerade in der IT dann eben auch äh, viele davon damit irgendwie zu kämpfen haben. Und also ich finde manchmal auch eben das Bild ganz gut für mich zumindest, dass es auch nicht nur negativ ist, jemanden zu haben, der einmal so ein bisschen auch noch mal hinterfragt, also wo man sich selbst noch mal hinterfragt, so also okay, ist das jetzt gerade laufe ich gerade in die richtige Richtung und auch die Tatsache Sachen noch mal zu hinterfragen und zu reflektieren, ähm, auch nicht zwangsläufig ein Zeichen von Schwäche ist, sondern auch einerseits vielleicht auch Fehler in der Zukunft vermeiden lässt, ähm, sich auszutauschen, Feedback einzuholen, vielleicht auch aktiv dann, ähm, dass das auch was Positives haben kann. Also es ist nicht nur, dass man sich selber irgendwie ähm, unter Wert verkauft und selbst seine eigenen Fähigkeiten unterschätzt, sondern auch eben natürlich dazu führt, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen breiter denkt, ähm, nicht vielleicht Dinge nochmal hinterfragt, bevor man sie eben ähm, implementiert oder irgendwie genauer testet und so weiter, also um jetzt mal so mit, im Softwarebereich zu bleiben, aber ähm, ja, es darf halt, also ich glaube, es, man sollte dann eben irgendwie sehr aufmerksam werden, wenn es einen wirklich blockiert in bestimmten Dingen. Also, ich meine, du hast auch mal erzählt, dass du dich einmal nicht bei InnoVex wirklich beworben hast, ähm, weil dein innerer Imposter dich daran gehindert. Das ist halt super schade, wenn dann eben solche Türen erstmal verschlossen bleiben oder man bestimmte Dinge, die man eigentlich gerne machen würde oder die irgendwie coole Möglichkeiten sind, ähm, dann doch nicht tut, weil man eben Angst hat zu scheitern. Also, sobald es eben dann in so, ein, so was umschlägt, ähm, ist es glaube ich schon irgendwie ja eher negativ und man sollte versuchen, da ein bisschen ja sich selbst ein bisschen zu äh, unterstützen, dann doch den Schritt zu gehen.
2: Ja. ja, was auch immer ganz wichtig ist, wenn du halt in so eine, so eine Phase kommst, wo du denkst, boah, ich habe jetzt ein Projekt starten. Ich hatte gestern zu dir gesagt, Wolfgang, gar war im aktuellen Projekt hatte ich irgendwie voll Angst vor diesem Projekt, weil es halt ja. ein großer Konzern hinter. Ich habe gesagt, okay, ich muss aufhören, ich werde jetzt Fahrradverkäufer. <lacht> <lacht> ähm, da ich dann sage, ich mich wieder in die Realität zurückhole, zurückhole und dann halt sage, okay, du bist hier, weil du halt entsprechende Leistungen gebracht hast oder Fähigkeiten hast oder Kompetenzen aufweist, die dem Kunden jetzt gerade helfen. Ähm, bist nicht hier, weil du halt aus Zufall hier irgendwie gelandet bist, sondern das ist ja, es hat ja einen Ursprung. Also du bist ja hier wegen deiner Persönlichkeit. Und das ist halt, das muss man halt sich immer wieder bewusst machen, sich dann wieder in diese Realität zurückzuholen und nicht wieder in dieses verzerrte Ich quasi abzudriften.
1: Ja, da bringt es ja auch was, wenn man so ein bisschen eben zurückdenkt, okay, wo was habe ich eigentlich schon alles geschafft? Und also, ich finde es trotzdem auch immer lustig, weil ich habe das auch, also gerade, ja, ich hatte ja gesagt, bei meinem Berufseinstieg und bei InnoVex dann auch durch das Einstellungsgespräch, so war es dann auch so, dass ich dachte, ja okay, irgendwie die wirklich fiesen Fragen haben sie ja dann nicht gestellt und irgendwie das irgendwie waren die ja dann doch super nett und dann ähm, ja vielleicht wollten die auch nochmal ein paar mehr Frauen bei Innovex haben, genau. Ja, absolut, ja. Dann also vielleicht haben die mich nur deswegen genommen und dann dachte ich ja okay gut, jetzt haben die mich genommen, jetzt mal gucken, jetzt ist die Probezeit und jetzt versuche ich schon, denen auch zu zeigen, dass ich es auch obwohl die mich genommen haben, obwohl sie nur, nur weil ich eine Frau sind, will ich trotzdem zeigen, dass ich es eigentlich kann und dann klappt es ja und dann ist dann irgendwie das Feedback vom Kunden, aber ja, das war jetzt ja auch nicht so ein schwieriges Projekt, also das das ähm, ja, geht dann schon manchmal so weiter, aber andersrum denke ich mir dann auch im Nachhinein so, okay, hey, ich habe das Bewerbungsgespräch geschafft, da gibt es irgendwie super viele Leute, die da auch eben schon ähm, scheitern, dann äh, das Feedback vom Kunden ist durchweg gut, ähm, auch von den Kolleginnen ist positiv und ähm, dass man da eben nochmal zurückdenkt und denkt so auch an seine eigenen Fähigkeit, dem Versuch zu glauben und, ähm, ja, genau. Und was ich auch wichtig finde, ist irgendwie, dass man, also, was ja auch oft so ist, ist das, also, warum wir ja auch hier jetzt irgendwie drüber sprechen wollen, ist, dass Leute von, dass man das von außen auch nicht unbedingt sieht, dass jemand wirklich mit solchen Sachen so irgendwie zu kämpfen hat. Oft sind äh, Personen ja auch eher dann vielleicht teilweise, Treten sehr kompetent auf, sehr selbstbewusst und trotzdem haben sie eigentlich dann im Nachhinein nach einem richtig guten Vortrag denken sie sich, oh Gott, da habe ich was falsch gesagt und das habe ich irgendwie, da habe ich komisch geguckt und das fanden, der hat irgendwie anders reagiert, der fand das bestimmt doof. Also, das sind irgendwie, ähm, auch so zwei Seiten. Das heißt nicht, dass jemand, der irgendwie, äh, an Selbstzweifeln leidet, dass er sich immer irgendwie irgendwie in der Ecke versteckt oder so, sondern es ist irgendwie so eine Mischung und ähm, deswegen darf man sich davon auch nicht blenden lassen. Und, ähm, ja.
0: Das ist ein super, super guter Punkt, denn äh, wenn es um solche psychischen Dinge geht, die sieht man von außen ja nie. Also das ist ja das ist ja so dieses klassische Beispiel, das man oft bringt, wenn du dir irgendwie den Arm brichst, dann sieht natürlich jeder, du hast einen Verband dran, du hast einen Gips dran. Aber wenn du jetzt, ich weiß nicht, sowas wie ein Imposter-Syndrom hast und da gerade drunter leidest oder auch vielleicht eine Depression oder irgendwas anderes, das sieht niemand. Und äh, Du erscheinst vielleicht deinen Kolleginnen und Kollegen Mitmenschen so ganz normal und alles ist cool und die Lea die hat das im Griff und die, die rockt das alles und der Vortrag war super von der Lea. Aber wenn er für dich dann halt nicht super war, dann ist es ein Problem, an dem man arbeiten muss. Ja. Noch, äh, noch eine Sache, du hast vorhin gesagt, ähm, dass es beim Imposter-Syndrom diesen inneren Kritiker gibt, der vielleicht zu kritisch ist. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Schulz von Thun kennt. Da gibt es dieses Kommunikationsquadrat. Ich glaube, das lernt jeder in der Schule, <lacht> im Studium und in jedem Kommunikationsseminar. Aber Schulz von Thun hat viele, viele andere Dinge gemacht und ein Modell von ihm ist das innere Team. Und an das bin ich direkt erinnert worden. Du hast gerade genickt. Kennst du das? Ich
1: habe es schon mal gehört, ja. Ich genau. könnte es jetzt nicht direkt äh, zitieren, aber ich...
0: Ja, und, und daran musste ich gerade denken, weil wenn du sagst, in dir, da steckt der innere Kritiker, der alles sehr stark kritisiert, was du tust, und das ist nicht gut, und das geht noch besser, und hier hast du nur ein Halbwissen, dann ist das vielleicht eine, in Anführungszeichen, Stimme, die eben halt so urteilt, aber daneben gibt's noch andere Stimmen, da gibt's auch andere Stimmen, die dann vielleicht sagen... Ein Cheerleader, oder? Ja, genau, ein Cheerleader oder, oder vielleicht auch äh, ein Realist, der sagt, okay, guck mal, auf der 100er-Skala war das eine 85 und das ist solide. Und wenn dieser innere Kritiker so laut ist, dann ist das ja vielleicht wie bei uns äh, in der Bevölkerung. Manche Gruppen sind extrem laut. Aber das ist ja nicht unbedingt die Mehrheit. Das sind eben die lauten Leute oder im, weiß nicht, im Fußballstadion oder sonst irgendwo. Es gibt immer Leute, die sind sehr, sehr, sehr laut. Übrigens auch in Meetings gibt es immer manchmal, oder was heißt immer, gibt es manchmal Leute, die sind sehr, sehr laut und die vertreten das nicht die Mehrheit. Und das ist, glaube ich, auch mal was Spannendes, wo man sich da mal drüber Gedanken machen kann und man in sich hineinhören kann. Und was mir persönlich bei sowas hilft, ist, ich schreibe mir so Dinge immer gern auf. Denn was ich nicht kann, es komplexe Sachverhältnisse in meinem Kopf irgendwie zu sortieren. Eventuell gibt es Menschen, die können das. Ich glaube es nicht, aber vielleicht gibt es so Leute. Aber ich kann das gar nicht. Aber spannend ist, wenn ich mich mit solchen einfachen Fragestellungen äh, dransetze und auf Papier sowas aufschreibe, da passiert jetzt ganz oft, dass dann so Aha-Erlebnisse sind. So, Ah, okay, das okay, dann, okay, dann, das gehört so mit dem zusammen. Okay, dann macht das auf einmal Sinn und das ist was, ähm, wenn es auch um so Selbstzweifel oder so geht oder solche Dinge. Mir hilft es zum Beispiel sehr stark, sowas, sowas aufzuschreiben. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja,
2: ist tatsächlich auch eine bewährte Methode beim Imposter-Syndrom. Ja? Quasi Erfolge niederzuschreiben oder halt seinen Tag, was man den ganzen Tag über gemacht hat, was vielleicht nicht so gut war, was dann aber auch gut war natürlich. Ähm, und dass man halt dann entsprechend eine, eine Art ähm, Erfolgsverlauf quasi hat, den man immer wieder durchblättern kann und sehen kann, okay, ich habe wirklich was geschafft durch meine Arbeit, durch meine Kompetenz und es ist mir nicht einfach so zugeflogen, sondern hast du dieses Buch, sage ich mal, dein Journal, wo du halt reingeschrieben hast dann kannst dann durchblättern und sagen, ah, okay, es, ist, es muss ja doch was dran sein, warum ich hier sitze und nicht woanders Fahrradverkäufer bin. <lacht>
0: Wobei Fahrradverkäufer ein toller Job ist und äh, ich sag mal so, äh, wenn man Fahrradverkäufer ist und mich als Kunden hat, kann man <lacht> davon sehr gut leben. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so genau dieses andere, ist so ein bisschen dieses Worst-Case-Szenario, sich ich auch aufmalen. Also ich meine, gut, was ist Worst-Case? Okay, die schmeißen mich jetzt raus, also wäre doof und irgendwie auch ein bisschen unwahrscheinlich, wenn es jetzt so von heute auf morgen kommen würde und ähm, selbst wenn, dann ist es zwar irgendwie doof, aber irgendwie wird es trotzdem weitergehen. Man würde dann halt eine alternative Karriere als Fahrradverkäuferin anstreben, ist auch in Ordnung. So, Also das ja. ist, glaube ich, ja.
0: Ich sag mal, in gut 20 Jahren Firmengeschichte ähm, ist noch niemand irgendwie aus einer Laune oder so ganz überraschend rausgeworfen worden. Also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass sowas schon mal vorkam. Also wenn es irgendwo mal, keine Ahnung, Probleme in der Zusammenarbeit gab, haben wir uns immer sehr viel Zeit genommen, um über so Themen zu reden und Lösungen zu finden. Also um euch da mal zu beruhigen, <lacht> es wird nicht passieren, dass das morgen ein Brief im Briefkasten ist.
1: Ja, stimmt, das war die, was wir vorhin doch erzählt hatten. Also ist auch irgendwie vielleicht ganz lustige Anekdote, wo meine innere Kritikerin dann doch ein bisschen lauter war. Aber auch ich relativ schnell gemerkt habe, dass es totaler Quatsch ist. Aber es war eben in meiner während meiner Probezeit halt sechs Monate, die aber eigentlich komplett äh, gut verlaufen ist. Sehr gutes Feedback, aber ähm, mein Gehalt ist dann im letzten Monat ähm, irgendwie schon am 15. ausgezahlt worden, statt Ende des Monats und äh, oh. für mich war das natürlich der direkte Indikator dafür, dass äh, ich, das jetzt mein letztes Gehalt war bei InnoVex und ich dann ähm, da, ähm, im nächsten Monat dann gekündigt werde. Ähm, und Einfach nur, weil es diese Irregularität gab und also im Nachhinein finde ich es auch irgendwie lustig, aber in dem Moment ist wirklich kurz dieses, ist eben diese innere Kritikerin da ganz äh, rot angelaufen und hat gesagt so, ja, jetzt also jetzt haben sie es echt gemerkt und schmeißen dich raus und ähm, jetzt hast du nochmal das Geld bekommen, kannst froh sein und jetzt danach, jetzt schau dich nochmal um. Und also, ähm, ja, in einer kurzen Zeit war mir dann auch klar, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, aber ähm, ja, solche Gedanken macht man sich dann doch irgendwie...
2: Ja, da muss ich mir meine Anekdote direkt anschließen. Ja. Ich hatte ich, hatte, ich hatte das jetzt nicht mit, mit dem Gehalt, aber ich hatte halt während meiner Probezeit öfter nochmal so vereinzelte Briefe von Innovex und Briefkasten, halt wegen so ein paar Sachen wie betriebliche Altersvorsorge und sowas. Und immer so, wenn so ein Brief kam, immer so, oh Mann, was wollen die jetzt von dir? hast ah, Kündigung drin, so aus Spaß immer gesagt. Ne? Aber eigentlich, ehrlich, wusstest du, das kann nicht sein, weil sonst hätte bestimmt schon mal vorher jemand was gesagt. <lacht> <lacht> genau, also ja, aber es ist halt ähnlich, eh ne, also nur mit Briefen. <lacht> ja.
0: Naja, manchmal hat man dann einfach solche Gedanken und äh, kann die nicht so leicht abschütteln.
2: Aber jetzt können wir drüber lachen.
1: Ja.
0: Ja, ist schon schön. Also, wenn ja. aus, so einem, aus so einem schlechten Gedanken eine gute Anekdote wird, dann hat es doch gut gepasst. Ja, sag mal. Ähm, jetzt ist die
1: Probezeit rum, jetzt können wir eh nichts
0: mehr <lacht> Jetzt kriegt ihr uns nicht mehr los. Ja, <lacht> ja leider, leider schlechtes Timing. Ähm, tja dann ist das aber auch gut so, finde ich. Ja, sagt mal, was können wir denn tun, um unsere Kolleginnen zu unterstützen oder dafür zu sorgen, dass vielleicht Leute, die betroffen sind vom imposter syndrom dass die hier sich noch wohler fühlen. Und ich meine, auf der einen Seite hat man vielleicht Gespräche und jemand sagt einem sowas, Hey, guck mal, ich bin hier betroffen, ich habe vielleicht Situationen, die schwierig sind. Ich glaube, dann kann man sicherlich individuell schauen, was man tut. Aber es geht ja sicherlich nicht jede betroffene Person mit sowas hausieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Leuten vielleicht gar nicht so klar ist, dass das vielleicht auch Leuten unangenehm ist. Vielleicht können wir ein bisschen was dazu beitragen, dass das Leuten nicht unangenehm ist. Denn hey, es muss euch nicht unangenehm sein. Aber was kann man denn vielleicht generell auch so kulturell tun, um hier einfach die Leute so ein bisschen zu unterstützen?
1: Also ich glaube, Innovex tut da schon relativ viel und bietet viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, wahrscheinlich macht es schon Sinn, vielleicht generell zu sensibilisieren, dass es gerade in so Phasen, die irgendwie wo man in ein neues Umfeld kommt, also sei es jetzt vor allem BerufseinsteigerInnen, die jetzt irgendwie nach dem Studium einsteigen und dann also auch also im, so im Nachhinein kann man das irgendwie, ja, irgendwie denkt man sich so, ja, Probezeit, das war ja easy irgendwie, aber das ist schon irgendwie auch nochmal eine Phase, die irgendwie dann vielleicht Stress auslöst und wo man zum Beispiel dann auch nicht mit solchen Themen vielleicht direkt äh, hausieren gehen würde, weil man eben dann noch diese Unsicherheit hat. Das heißt, ja. da vielleicht nochmal ein bisschen sensibler, ähm, vorgehen könnte, Person vielleicht auch nochmal eben auch an, aktiv anspricht, so, das ist ganz normal, das ist, äh, oder, das ist ganz normal, aber es ist, ähm, ja, verständlich, nachvollziehbar, ähm, das ist jetzt kein Zeichen dafür, dass du der Aufgabe nicht gewachsen bist, weil es sind immer viele neue Dinge ganz am Anfang, ähm, auch, ja, wie du sagst, neue Projekte, das ist ja auch immer so ein, so eine Phase, wo vieles neu ist, was, Unsicherheit ist, die Personen kennt man noch nicht, man kennt das Umfeld noch nicht, vielleicht die, den Text stack noch nicht komplett, ähm, da irgendwie nochmal Unterstützung zu bieten. Aber wir haben ja viele Kanäle, die dem auch ähm, gerecht werden können. Also wir haben irgendwie Tweakleas mit dem Teamlead ähm, oder und können sich uns da austauschen. Wir haben auch Vertrauenspersonen bei InnoVex, die man ansprechen kann bei solchen Themen. Ähm,
2: ja. ja, und allgemein die Awareness schaffen, das gibt es, aber du kannst auch drüber reden. Wie, halt, wie du halt schon sagst, wir haben halt Vertrauenspersonen bei InnoVex, an die kann man sich ja immer wenden. Ich glaube, ich sitze sogar mit zwei hier in einem Raum. <lacht> also also äh, einmal kann ich es bestätigen. <lacht> genau, und ähm, ja, wie gesagt, diese, diese, diese Feedback-Kultur ja. finde ich ähm, super gut bei InnoVex, ähm, dass halt wirklich offen darüber gesprochen wird, was ist gut, was ist, was ist vielleicht nicht so gut, ähm, dass du darauf hingewiesen wirst, aber jetzt nicht in diesem. Wegen so, wenn man, du, bist jetzt, du hast da voll ähm, Bockmist gebaut, sondern das wird halt konstruktiv an dich rangebracht, <lacht> ähm, so dass es dich nicht direkt runterzieht, sage ich mal, sondern dass du halt weißt, okay, da war was nicht ganz in Ordnung, aber es hat jetzt auch keinen Weltuntergang ausgelöst.
0: Ja, ich glaube, Feedback ist äh, so ein Thema, wo man sich auch immer wieder mal drüber Gedanken machen sollte wie kommt das Feedback, das ich dir gebe, eigentlich auch bei dir an? Also ich versuche immer ganz stark darauf zu achten, dass ich nicht sage, du hast das so und so gemacht, du hast das gut gemacht, du hast das schlecht gemacht, sondern ich versuche bei meinem Feedback immer das so zu gestalten, dass ich jemandem sage, schau mal du, ich habe bei dir Folgendes beobachtet hier und zwar was Konkretes, weil sonst kannst du nichts damit anfangen. Also guck mal, ich habe beobachtet im, im Meeting, dass du die ganze Zeit irgendwie was mit deinem Handy gemacht hast. Und auf mich wirkt es so ja, unaufmerksam einfach, als ob du gar keine Lust hast hier. Und so versuche ich das einmal zu machen. Hey, was habe ich gesehen? und Wie wirkt es auf mich? Ich weiß nicht, ob du unkonzentriert warst. Vielleicht war es auch was Wichtiges für dein Projekt oder vielleicht äh, wartest du auf eine Nachricht wegen einer Wohnungsbesichtigung. Hier in Köln ist das, glaube ich, auch ganz schön tricky. Das hat immer eine sehr hohe Priorität. Aber so versuche ich immer, äh, mein, mein Feedback zu gestalten, weil ich glaube, dann, dann kommt es auch viel wertschätzender an einfach beim Gegenüber. Ja. Aber es ist halt eine Übungssache. Aber so generell finde ich das auch cool, dass es, dass es viel Feedback gibt, und was ich noch schön finde, ist, man kann natürlich auch unabhängig von irgendwelchen Feedback-Terminen, etc., auch einfach mal jemanden ernst gemeintes Kompliment geben.
1: Auf jeden Fall, das ist auch irgendwie im Projekt haben wir das, oder habe ich das ja. dann auch nochmal gemacht, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, ey, hier die Person hat sich echt total engagiert, hat da irgendwie einen guten Beitrag gemacht. Und ähm, dann das einerseits, ich glaube, ich hatte sogar dann irgendwie dem Teamlead gegenüber erwähnt, weil ich das irgendwie erwähnenswert fand, aber dann war auch gleichzeitig sehr, okay, wäre auch cool, dass der Person einfach direkt zu so sagen noch, weil die, ähm, das freut einen ja auch und also fördert dann auch solches Verhalten und ähm, genau, ist jetzt eben, wir wollen ja nicht diese schwäbische äh, Feedback-Kultur haben, dass, eben,
0: dass wir <lacht> eben auch mal positives
1: Feedback geben, weil das wird schon auch oft zu kurz und wir, wir haben das in den Jahresgesprächen oft, dass wir da aktiv nach Feedback fragen, aber ähm, einfach auch losgelöst davon eigentlich einfach mal
0: ja das Tolle ist nämlich ich habe äh, hab neulich äh, das Buch gelesen vom Armin Schubert der kommt auch aus Karlsruhe ähm, weiß nicht ob ihr den vielleicht auch kennt der hat bei uns auch mal einen Vortrag gehalten ja. der beschäftigt sich viel mit so Positivität und der Armin hat ein Buch geschrieben das heißt positiv wirkt und ich habe das gelesen neulich und da schreibt er auch sinngemäß das Coole an so Komplimenten ist das freut die Person der du das Kompliment gibst, aber es freut dich selber auch. Also es hat auch einen positiven Effekt auf dich selber. Und äh, du kannst es auch ganz egoistisch betrachten, wenn du äh, Komplimente ver verteilst, dann ist das in einer in einer Gesichtsweise ist es auch für dich selbst was Positives. Und äh, insofern, ich glaube, wenn man wenn man darüber nachdenkt, macht es total Sinn, mal. Komplimente zu geben. Und ich möchte da mit gutem Beispiel natürlich vorangehen und euch beiden mal ein Kompliment machen, denn ich finde es total toll, dass ihr mit dem coolen Thema zu mir gekommen seid und dass wir uns darüber unterhalten, weil ich glaube, hier im Podcast, wir sprechen super viel immer über irgendwelche technologischen Dinge, die finde ich auch sehr interessant. Wir sprechen auch viel über diese ganzen organisatorischen und kulturellen Dinge hier in der Firma. Und ich finde ein Thema wie das, über das wir heute sprechen, das bereichert einfach so das ganze Themenspektrum. Und ich halte das auch für sehr, sehr wichtig, dass man über so Sachen spricht. Und ihr beide seid tolle Gesprächspartner.
1: Dankeschön.
2: Können wir nur so zurückgeben, glaube ich. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Vielleicht Rein. noch einen ein, ein Nachtrag dazu, was ich immer ähm, mache, wenn mich Personen um Feedback bitten, oh. aus äh, innovex Sicht, ähm, gibt es immer die Form von wegen, du kannst mir das auch gerne schriftlich äh, überreichen, aber ich mache es lieber persönlich. Ja. Weil ein Text ist halt auch ein Text, da kann jeder seine eigenen Emotionen quasi reininterpretieren. Aber wenn du es persönlich machst, mit den Emotionen, die du quasi halt auch erlebt hast mit der Person, der du Feedback gibst oder dem, dem Team, die du, dem du zu einer Person Feedback geben äh, sollst, dann mache ich es lieber persönlich, weil dann, ich, dann kommt das viel authentischer rüber und nicht einfach nur so dahingeschrieben und so, ja, das scheint wohl einen guten Job zu machen, sondern so da hast du auch so ein bisschen Leidenschaft drin. Und <lacht> oh, man kann nachfragen, wenn was unklar ist. Genau. Sehr schön. Ähm,
0: ja, habt ihr zum Schluss noch einen wichtigen Punkt oder vielleicht eine Buchempfehlung oder irgendwas anderes, über das wir noch sprechen sollten?
2: Ich habe tatsächlich zum Imposter-Syndrom ein Buch gelesen von, mir fällt der Name nicht hundertprozentig ein, es ist eine Doktorandin, ja. habe ich mal in der Süddeutschen Zeitung tatsächlich einen Artikel zugelesen von ihr und mir dann direkt das Buch dazu gekauft die nimmt einen so ein bisschen an die Hand und gibt so ein bisschen Tipps auch, wie man das bei sich erkennt oder woran man es erkennt ähm, und wie man auch lernt, damit klarzukommen und halt auch äh, zeigt dann Wege auf und gibt eine Übungen mit, ähm, um das Ganze halt auch für einen selber wieder erträglich zu machen, sage ich mal. Ähm, hat mir auch tatsächlich ein bisschen äh, weitergeholfen, das Buch ähm, kann man auch sehr gut lesen. Ähm, ich denke, das packst du wahrscheinlich in die... In die Shownotes. Absolut,
0: also das klingt <lacht> auf jeden Fall spannend. Schickt mir das gerne zu im Nachgang und dann verlinke ich das.
2: Genau, und ähm, ja, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, ihr seid nicht allein da draußen. <lacht> <lacht> äh, sonst werden wir nicht darüber sprechen und äh, es, es tut gut, darüber zu sprechen und zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und ja, ich bin zufrieden damit. <lacht> das klingt richtig gut.
0: Der Spiegel ist weg.
2: Der Spiegel, der Spiegel ist nicht ganz weg, aber zumindest ich habe eine Zeitung vorgeklebt.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist ein guter Schritt. Ja, super. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für eure Zeit. Lea, ja. vielen Dank, dass du da warst. Sehr
1: gerne. Danke für die Einladung.
0: Timo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. komm gerne wieder. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Lea und Timo. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.